0: ما يمكنني قوله كفلسطيني عن إسرائيل في إسرائيل لا أستطيع قوله في ألمانيا للكاتب نواف رضوان، أن تعرف عن نفسك عن أنك فلسطيني في ألمانيا ليس بالأمر السهل خاصة عندما يتعلق هذا الأمر بكافة تفاصيل حياتك بدءاً من البحث عن غرفة للسكن أو إيجاد عمل أو خوض أي نقاش عابر مع غرباء عابرين ببساطه انت فلسطيني اذا انت تهمه متحركه حتى تثبت عكسها وعلى الاغلب لا يثبت هذا العكس على الاطلاق وكلما خطونا خطوه الى الامام تتسع المسافه وتكبر لكننا لم نكن ندرك قبل ذلك ان هذا الامام لم يكن الا خطوه اخرى نحو الجحيم وجحيمنا بارد هذه المره لطالما كانت معاداة السامية هي التهمة الجاهزة والمغلفة بعناية تجاه أي نقد ممكن لإسرائيل في هذا البلد، بالطبع نستطيع التفهم لأسباب تاريخية عميقة وراء ذلك، خاصة أن قطارات الموت ومعسكرات الاعتقال وأفران الغاز لا تزال شاهدة على حفلة الهولوكوست الكبيرة، وهي واحدة من أبشع الحقب الدموية في تاريخ البشرية. وكذلك نستطيع تفهم الشعور الالماني العميق بالذنب بعد انتهاء حفلتهم الصاخبه، هذا كله مفهوم بالنسبه لي ولا غرابه فيه، لكن ما هو غير مفهوم لماذا علي ان اشعر بعقده الذنب هذه؟ لماذا يجب علي كفلسطيني يعيش في المانيا ان ادفع هذا الثمن؟ في عام 2019 أعلن البرلمان الألماني أن حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها تستخدم أساليب معادية للسامية لتحقيق أهداف سياسية، أو هذا ما استوعبته على الأقل. نعم، كل عطسة هنا قد تصبح معادية للسامية، وهذا قد يقلب حياتك رأسا على عقب. كان الأمر بسيطا إلى هذا الحد بالنسبة لي، ما تستطيع قوله عن إسرائيل في إسرائيل، لا تستطيع قوله في ألمانيا، وهو ما كان مضحكاً بشدة في بداية، ولكن مع مرور الوقت بدأ الأمر يتحول إلى كابوس مزعج حتى على المستوى الشخصي، تحاول المؤسسة الألمانية جاهدة للسيطرة على فضاء اللغة، ومن هنا تستطيع إحكام سيطرتها على ما قد ينتج من أفكار في أذهان دافعي الضرائب، تمت مصطلحات وكلمات ومفاهيم وأفكار جاهزة يمكن تداولها في مقابل بعض الأفكار والكلمات التي يمكن أن تعرضك للمساءلة القانونية ومن هنا تبدأ مكينة القراءة الهائلة بالدوران هناك ما يمكنك قوله وهناك ما لا يمكنك قوله تجنب الحديث عن إسرائيل واليهود لا تتحدث عن النازية تجنب الحديث عن غزة والقدس ماذا تقولون؟ إنه حق إسرائيل في الوجود إسرائيل ديمقراطية ويهودية في الوقت نفسه الهولوكوست؟ هش، اخفض صوتك حتى لم يعد بإمكان أحد أن يشتم إسرائيل دون أن يواجه عواقب هذا التهور شيئاً فشيئاً يبدأ دافع الضرائب المحترم بالتماهي مع دورة الهراء هذه ويقوم بإعادة إنتاجها بوعي أو دون وعي وفي لحظة ما، يصبح الفصل بين اللغة والأفكار الناتجة عنها مجرد وهم إذ تفرض عليك هذه اللغة المسموحة طريقة ما لتعريف نفسك داخل هذه المنظومة حيث تشكل الكلمات وجهة نظرك عن الحياة كما تشكل الطريقة التي تشعر بها تجاه نفسك والعالم وكذلك تفعل الكلمات التي تجرؤ على قولها الأمثلة أكثر من أن تحصي فيما يتعلق بمحاولات السيطرة على اللغة والنقاش العام ولعل أبرز الأمثلة هو الوثيقة التي سربت من مكاتب دوشتي فيلي في أيار مايو 2021 أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة سياسة التحرير التي وزعت على الصحفيين والموظفين في المؤسسة من قبل رئيسة التحرير مانويلا كاسبر كلاريدج تقول نحن في دوشتي فيلي لا نشكك يوما بحق إسرائيل في الوجود نحن لا نشير إلى نظام الفصل العنصري في إسرائيل إننا نتجنب الإشارة إلى الاستعمار أو المستعمرين وتابعة الوثيقة نحن نحترم حرية الرأي والتعبير وحق الناس في انتقاد أي من الأطراف المعنية ومع ذلك فان انتقاد اسرائيل يصبح معاداه للساميه عندما تحاول تلطيخ وتشويه السمعه ونزع الشرعيه عن دوله اسرائيل لا اعرف ان كان ثمه كوميديا يمكنها التعبير عن الوضع كما جاء في هذه الرساله وهذا بدوره مهد لفصل صحفيين فلسطينيين وعرب من المؤسسه بالاضافه الى ما حدث في ايار مايو الماضي من منع تظاهرات للتضامن مع فلسطين وإلغاء فعاليات مختلفة واعتقال وملاحقة ناشطين فلسطينيين في برلين ومنع عمل فني بعنوان عدالة الشعب للمجموعة الاندونيسية في الدورة الخامسة عشر من معرض دوكومونتا العالمي في مدينة كاسل الألماني وفي أواخر أبريل نيسان 2022. اقتحم مجهولون قاعة عرض مجموعة من الأعمال الفلسطينية وغطوا الجدران بمادة إطفاء الحريق وكتبوا عليها 178 وهو رمز للتهديد بالقتل في الولايات المتحدة الأمريكية وتم اتهام بعض العاملين الثقافيين ممن عملوا سابقا في مركز خليل السكاكيني يرام الله بإعداء السامية فيما دعا المركز في بيان إلى وقف الحملة العنصرية ضد الفن والفنانين الفلسطينيين في ألمانيا ومؤخرا منع معهد جوتي الألماني الناشط الفني محمد الكرد من المشاركة في مؤتمر أبعد من الجاني الوحيد كل ذلك كان بالتهمة السخيفة والمبجوجة ذاتها معادات السامية إذ أعلن المعهد عبر تغريدة في تويتر بعد القليل من التفكير قرر معهد جوتي أن محمد الكرد لم يكن المتحدث المناسب، إذ ادلى في منشورات سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات حول إسرائيل لا يجدها معهد جوتي مقبولة. هناك أشياء غير مقبولة أيضاً، من غير المقبول أن يقتل 67 طفلاً ويتقطع أشلاء تحت القصف الإسرائيلي في غزة، ويصبح اسمهم بنك الأهداف للجيش الإسرائيلي، وأن يسمى اختيال الناس في الشوارع تحييداً، وأن يتحول مقتل شيرين أبو عقلة على الشاشة الألمانية إلى وفاة شيرين أبو عقلة، من غير المقبول أيضاً أن تسمى دولة اليهود بدولة ديمقراطية، وأن تصبح مناهضة الاحتلال والتطهير العرقي في فلسطين، معاداه للسامية، وأن يسمى الإعلام الألماني العائلات العربية في برلين، ويسن بعشائر الإجرام العربي، وان تعني كلمه مسلم بالنسبه لهذا الاعلام طالبان وفي بعض الاوقات يختلط الامر عليهم ولا يفرقون بين باكستاني وفلسطيني انه سيرك كبير وصاخب شيء ما يشبه اوركسترا من الابقار النشيطه التي يسمع صدى خوارها في ارجاء ولا تجد حرجا في اللعب بمصائر البشر كما تلعب في الكلمات تسيطر اللغة على التعريفات ووجهات النظر وحدود التفكير ومن خلال العبث في هذه اللغة تحاول المكنه الألمانية أن تحول نفسها إلى ضحية جرائمها المتراكمة على مر التاريخ وتتنصل منها عبر أحداث شرق حاد وقطيعة تاريخية معها بحيث تصبح هذه الفترة النازية حالة استثنائية في تاريخ هذا البلد لكن في الحقيقة ما النازية سوى استمرار طبيعة للحال الاستعمارية الأوروبية وتتويج لمجازر التطهير العرقي في مختلف الدول التي استثمرت خلال القرن الماضي بالطبع كان لهزيمة النازيين في الحرب العالمية الثانية الأثر الكبير والمزلزل على الوعي الجماعي لكل ما هو ألماني إذ تحولت هذه الدولة المرعبة إلى كائن رقيق يرتدي جرابات ملونة وبالكاد يملك جيشاً ويحاول الإختسال جاهداً من هذا الذنب الهائل ولكن مثل كل مرة لا تختسل الفوقية البيضاء من ذنوبها إلا من خلال دعم استعمار يشبهها وفي هذه الحالة بالنسبة لهما لم يكن هناك أفضل من دعم نظام الفصل العنصري الاستيطاني الإسرائيلي هذه الفكرة كذلك ليست سوى تتويج للعنصرية البيضاء المستمرة تجاه اليهود إذ كنت معنياً حقاً الدفاع عن حق اليهود فعليك الدفاع عن وجودهم في أوروبا عدا ذلك فإن كل هذا الخطاب البائس ما هو سوى استمرار في الكراهية والعنصرية الألمانية ضد اليهود من أجل إقصائهم عن بلدهم الحقيقي الذي تعرضوا فيه لأبشع المجازر على مر التاريخ